0: Информация плюс мотивация не работает.
1: Рекордные какие-то предзаказы. Да, больше, я очень рад, да. Больше 10 тысяч, да? уже. Да уже 15 тысяч. тысяч предзаказов.
0: К сожалению, я, я твой подписчик. То, что я делаю сейчас, повлияет на финансовый результат там, и так далее 2025 года. Я просто, например, если я день не двигаюсь, я просыпаюсь, у меня горит спина, она горит. Вот так.
1: Салют, меня зовут Григорий Мастридер, это передача на YouTube для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». И сегодня у нас в гостях Оскар Хартман, мой ментор, человек, которым я восхищаюсь, мультимиллионер, филантроп, человек, который поставил в этом году мировой рекорд по гребле в помещениях, которым восхищаются очень многие, который YouTube-канал замечательно ведет, популярный, и написал наконец-то книгу, в честь чего сегодня мы будем как раз и общаться. Да. Привет, Оскар. Да, привет.
0: Воспитывает троих детей еще. Да, ну ты десятиборец.
1: Вот те, кто не смотрел, посмотрите выпуск предыдущий с Оскаром Хартманом, где он рассказывает про свою жизненную философию десятиборья. Ты десяборец, ты успешный да. предприниматель, успешный спортсмен, семьянин и так далее. И сейчас я мире. очень
0: долго пытался быть монолайнером, но жизнь меня заставила.
1: Монолайнером, в смысле, что в одно да, направление да, бизнес, да. Да. Ну, жизнь, как, я, как с тем,
0: как я становился старше прилетали разные проблемы, которыми надо было заниматься и диагнозы обошли, нашу семью не, не боком и так далее, поэтому вынужден много вынужденный многоборец.
1: То есть это во многом из-за твоей болезни, про да, которую А и ты болезнь у меня есть и другие Бехтерева. вопросы.
0: Когда я несу ответственность за семью, возникает много вопросов, которые нельзя просто. Именно до всеми заниматься, поэтому. Предприниматель, как даже, даже роль предпринимателя, она тоже по определению, ты многоборец. Ты не можешь, как предприниматель, говорить, ну и HR для меня не важно, да? а вот там, финансы для меня не важно, и маркетинг для меня не важно, IT для меня не важно. Да? предприниматель по определению должен быть таким универсальным солдатом в разных сферах. Да? Поэтому я, я вынужден многоборец. Я, у меня, в принципе, только один проект в жизни. Я хочу жить наполненную счастливую жизнь. Это твоя жизненная цель? Это моя цель. Но чтобы жить наполненную счастливую жизнь, я выяснил, что у меня есть 10 блоков,
1: которые для этого
0: необходимо обогащать своим вниманием.
1: Ну, ну, классная философия, мне она тоже нравится. Оскар, расскажи про книгу. Книга да. называется э, «Делай просто». Просто делай, наоборот. Просто делай, делай де, наоборот, просто. просто, делай, делай, делай просто. просто. Да. Вот здесь будет ссылка на ее да. заказ. Уже вот на момент, когда мы общаемся, рекордные какие-то предзаказы.
0: Да, больше, я очень
1: рад, да. Больше 10 тысяч, да, да, уже? 15 тысяч. тысяч предзаказов. Люди ждут. Ты да. очень вдохновил всех своей историей, когда ты преодолел... Посмотрите обязательно видео. Я, когда его смотрел, я плакал. Это максимально мощное видео про то, как Оскар преодолевая свою болезнь, э, неизлечимое наследственное заболевание, поставил все равно мировой рекорд по гребле на глазах у полного стрима Если хотите заплакать, людей,
0: посмотрите это видео.
1: Ну, если хотите вдохновиться. Когда
0: будет цель,
1: поплакать. Расскажи про книгу и расскажи про свою вот эту философию.
0: Ну, я бы сказал, что, во-первых, последние 10 лет, с тех пор, как я приехал в Россию, я делаю записи. Я сделал более 10 тысяч записей. Все, чему я учусь, все, что меня тронуло, все инсайты в практике. Потому что я всегда очень много работал. И когда в работе, прямо в практике, на каких-то встречах, в каких-то вещах становится какая-то, выявляется какая-то истина, я ее записываю, записываю, записываю. Так я делал очень-очень долгое время. И потом, когда ну, появилось... и Каждый год я выделяю 4 недели на чтение. Да, я в основном делаю, но э, каждый год четыре недели у меня такие learning weeks, я их называю, когда я себя поднимаю выше, начинаю читать очень много и так далее. Я читал в основном в в четырех сферах, да, первое это философия, второе это антропология, все наука о человеке, потом я очень э, люблю в целом читать про... Ну, там, э, новейш... ну, так, можно сказать, биохакинг, да, все, что связано с, э, ну, как бы с, с нашим биороботом и как, э, как, это, как это оптимизировать. Ну, и потом э, художественная литература какая-то, которая просто отвлекает, от, ну, как бы может дать другие идеи и И когда я читал, я просто понял, что э, <связывая> э, из многое из того, что я, что я видел в практике, и про многое уже написаны очень хорошие книги. Да, например, ну, Я в практике, например, как пример выявил, что так, не, не, иногда не важно оптимизировать шанс на успех, иногда нужно оптимизировать размер результата. Да? Ну, Толеп, например, про это uh-huh. написал феноменальную книгу и эту мысль раскрыл ну, максимально, да, да, максимально красиво раскрыл эту мысль. Да? И я Когда вернулся, когда у меня сейчас вот этот год был, когда я посвятил, я сделал такую называемую мини-пенсию, когда я я каждый несколько, вместо того, чтобы пенсию откладывать на конец жизни, я просто взял весь этот блок времени и размазал э, просто на всю жизнь. И у тебя каждый год какая-то небольшая пенсия, когда ты читаешь книги? Да, и у меня вот сейчас, не каждый год вот эта мини-пенсия у меня, каждые несколько лет, когда я делаю то, что обычно люди откладывают на пенсию, в том числе написание книги. А, и, пишешь. Да. и когда я думал про написание книги, я просто посмотрел, я взял свои 10 тысяч записей, я их структурировал в блоке идей и так далее. То есть это заметки какие-то, да? Да, это заметки, это записи, это определенные сохраненные письма, это самое важное, что я увидел, чем я хотел бы, это то, что я хочу оставить в наследство своим детям. Потому что мне очень понравилась идея не оставлять своим детям деньги, а оставить свои записи, как чему-то научился. Да? И когда я структурировал эти мысли, я увидел, что на 99% из них Другие практики в истории это давно уже выяснили. Я я это не знал, я просто тоже через практику это выяснил. И на на 99% идей уже есть очень много хорошего. Но на 1% моих идей, которые я выявил в практике, нет ничего. Ни книги, ничего. Поэтому я взял вот эти идеи, на которые я не нашел никаких книг, Конечно, эти идеи все равно упираются. Мне трудно иногда, когда читаешь там, Аристотель, Мораль, да, или когда читаешь Стойков. Да, они уже столько тысяч лет назад, в принципе, очень много что написали. Стойки да, да, классная, да. классная штука. Конечно, Стойки как раз Для про действия. И у Стойков есть очень много про э, так называемый там, right action, да, mm-hmm. правильные действия. Да. Поэтому я, конечно, упираюсь на историю этих людей, но мне было что добавить. Поэтому я написал эту книгу, чтобы э, к всему блоку работы, который уже сделан, добавить вот свое, что я в своей жизненной линии, в своей практике э, увидел, работает, и то, что мне принесло большую ценность, я пытался это в этой книге
1: И показать. это философия да, делать это, просто, да, просто да. делать.
0: Это философия действия, Это книга про то, что есть огромные возможности в том, что фокусироваться на действии, увеличить количество действий. Потому что очень много того, как мы думаем, работает мир, к сожалению, в практике не совсем так работает. Соответственно, людей, которых действует мощно, очень мало оказалось в практике. И даже я смотрю на всех людей, которых я увольнял за свою историю, и таких было много, они все были уволены за бездействие, а не за то, что они сделали ошибки или что-то неправильное, да, они в основном, а, вот это то, что я вижу, И это мне было очень важно, потому что, ну, если, ну, назови мне, пожалуйста, вот, вот, если я тебе говорю про, например, на счастливая, наполненная жизнь, да? какие факторы успеха тебе
1: приходят в голову? Счастливо на полная жизнь. Ну, ну, например, человек, например, понимает, э, во-первых, каких? наверное, чего он хочет от жизни, свою жизненную цель, да. и создал комфортные для себя условия существования и условия достижения этой цели. Я думаю, что это, если общо, ну, описать, можно это разбить на счастливую там, семейную жизнь, личную да. жизнь, э, какую-то карьерную Например, в карьере
0: какие факторы успеха часто называют?
1: А, ну, вот есть крутая книга «80 тысяч часов», которую да. я постоянно на своем блоге рекомендую, вот, там как раз разбили проанализировали какие да. факторы в карьере самореализации самое главное это то что ты должен приносить какую-то пользу мира, миру и чувствовать что ты твоя работа какая-то осмысленная потом не должно быть каких-то негативных факторов дел брейкеров ну, например там тебе не должны там гнобить начальство там условно ты не должен каждый день там три часа на электричках ездить до работы и так далее потом ты должен ну, финансово хотя бы иметь какой-то более-менее комфортный уровень. Выше уже уровень счастья не растет там определенного да. порога, но ты знаешь эти исследования. Ну и что еще? что Ты должен быть хорош в своем деле, ты от этого получаешь кайф, хотя бы в хотя бы лучше да. среднего. И хорошие отношения в команде должны быть. По-моему, я парочку еще факторов пропустил. То, что пропустил, появится сейчас графикой на экране.
0: Ну вот, например, вот такой набор факторов. Да? И, ну, я, я думал, ты скажешь, рациональное мышление.
1: рациональное мышление ⁇ это то, что сковыт. Это такая сверх, да? Да, да, да.
0: Еще людям, которые делают блестящие карьеры, часто присваивают интеллект, как бы хорошее образование. Когда я... Я путешествую по миру и встречаю много людей, которые со мной знакомятся, когда они слышат о моих результатах или кто-то им говорит. Первое, что они мне присваивают, они, наверное, он очень умный. Smart. Uh-huh. Первое свойство, которое мне присваивают, это smart. Да, умный. Хотя э, я очень в этом сомневаюсь, да, что это, именно это главный драйвер, который это то первое, что тебе присваивают при достижении каких-то результатов. Хотя это далеко не первое, что объясняет
1: эти результаты. Ну ты как раз в книге пишешь про то, что <смех> с высоким IQ не так много. Да, людей. просто я думаю,
0: что э, вот основная, э, наверное, ошибка, которую люди делают, в том числе в рациональном мышлении, когда что э, есть убеждение в том, что если ты что-то э, понимаешь Если ты, например, ну все эти факторы, да, которые ты только что назвал, командная работа, да, вот это все. Есть идея в том, числе, если ты прочитал и узнал и понял, что ты автоматически будешь делать.
1: К сожалению, большинство... А здесь вот
0: происходит огромный фейл. Это не происходит.
1: Это не происходит. Well, кстати, в вот. рациональном мышлении про это пишут, это да. называется Intention yeah. Behavior Gap.
0: Да, в рациональном мышлении пишут про все. И, про, и даже когда ты узнал
1: про Intention Behavior bueno, Gap... Нет, well, там есть э- способы его преодолеть как раз. <н resonance> <таки>. вот,
0: способ. вот это, кстати, вот это как раз моя книга. Инструменты преодолеть. «intentioned Ты game. рационалист, это агро... Конечно, я рационалист, mm-hmm. да. Я рационалист, я считаю, что э, есть вот это состояние рационалиста, она очень полезно. Но есть и другие состояния, которые тоже нужно уметь. Например, чтобы побить рекорд мира, мне надо было немножко отключить рациональную часть мозга, потому что, как я тебе рассказывал, э, я себе представлял… У меня болезнь Бехтерев. Я себе придумал образ этой болезни. Вот он такой черный, там определенного вида. Я когда тренируюсь, я его вижу этот образ, да? Это можно назвать сумасшествие. Ну, в принципе, да, как бы человек, который себе представляет того, чего нет. И даже когда я ставил рекорд, он был да? там, да. И он, он, я себе представлял, что я грибу против. И моя цель была на этом соревновании победить свою. Я хотел окончательно победить над своей неизлечимой болезнью. И вот. И он был там, я говорю против него, я победил, и он сдался. Да? И вот этот ментальный конструкт, я его себе придумал. Ну, этот придуманный ментальный конструкт сделал из меня чемпиона. Поэтому э, очень многие из моих конкурентов, я их знаю, ну, они мне пишут, «Оскар, что тобой двигает?» «Как?» Они, я, они например, видят мои тренировки, они видят мои объемы, они говорят, Оскар, зачем? <смех> как? За что? Они не, они не понимают. Потому что э, они, они говорят, там денег в этом спорте нет. Признание. Ну, как бы тоже как бы почти всех видов. Да? Что будет двигать? У них просто нет того, что есть у меня. Да, соответственно, вот этот чистый рациональный взгляд, э, получается, не очень помогает. Да, потому что, ну да. Там, немного денег, с, там, немного да.
1: самообмана, самовнушения. Вот это, это вот, посмотри,
0: вот, <смех> можно действительно самообманом до, ну, довести себя до результатов, которые ты бы... ну вот У меня постоянно на тренировках происходит раздвоение личности. Я говорю, когда спринтую 500 метров. 500 метров спринт это минута 20
1: на... — На грибном тренажере. — Да, на
0: грибном тренажере, выше, выше твоих всех возможностей, да? и когда уже через минуту э, примитивная часть мозга понимает, что происходит лактатное отравление всего тела, да? это как бы очень опасно, это даже может привести к смерти, и она начинает как бы очень сильно волноваться, и рациональная часть мозга говорит э, рекорд минута девятнадцать пять, минута девятнадцать пять, тебе осталось, и тебе надо просто, осталось 14 грибков, пам-пам-пам и в какой-то момент ты делаешь команду грибсти, а тело не делает грибок, примитивная часть мозга берет контроль, говорит пока, я Теперь я здесь вдруг, <связь>, да, берет свою контрольную акцию и как бы отключает. И это очень интересно, да, поэтому, э, в принципе, побеждают, например, в спорте люди, которые нашли какие-то... Это вот люди, которые нашли то, что заставляет их вот в этот последний 3-4 грибка. Это всегда что-то придуманное. Всегда. Всегда. Я очень и все лето жил спортсменами. У них у всех есть история. Вот <связь> когда я это сделаю... Я всем докажу. Моя мама поймет, что зря меня бросила. Я не дефектованный. У всех какая-то история, которая не очень, э, ну, не близко относится к реальности, да, как бы. Ну, вот у... и это, это мы говорим про выдающихся спортсменов, да. Поэтому в этом, в этом это тоже можно использовать, да? это, это классно, это и, интересно. И нужно возвращаться, может быть, разные состояния использовать, но в конечном итоге, к сожалению, я я твой подписчик. Я вот, есть must-reader, есть must-watcher, да, и даже если посмотреть все, что за один год, вот это важно, вот это важно, вот это важно, да, там очень много ежедневно, вот это must-посмотреть, must-посмотреть, и вот, и все это интересно, и все это важно, но если взять совокупность всего этого года, моей человеческой жизни не хватит, чтобы внедрить... Справедливо. Не хватит даже внедрить то, что уже было за этот месяц. Да? И в конечном итоге я вижу, что человеческая жизнь не совсем так работает. Поэтому, с одной стороны, люди читают, у нас есть мозг, он сложный, он способен понимать сложные вещи, и он, он хочет этим пользоваться. Да? И мы читаем там очень сложные вещи про 80 тысяч часов, про что-то еще. А потом мы живем. И если наблюдать за людьми, которые... Ну, например, говорят, что я очень рациональное мышление, да, там. И просто смотреть, что они ежедневно делают. Просто наблюдать за действиями. Там мы увидим очень много. Во-первых, в мире живет один миллиард курящих. это вообще, да. И, Конечно, я, жесть. и я уверен, что среди твоих подписчиков есть люди, которые курят.
1: Ну, я сам раньше курил, ну, бросил слова. Смотри, Богу. даже ты курил. Представляешь себе? Ну, я, я не образец. А, Рационально все-таки
0: победило. Один да? миллиард курящих
1: людей в мире.
0: при этом мы говорим то потом очень люди которые э, очень рационально могут очень сложные вещи понимать про про все дальше если смотреть как они выстраивают отношения с близкими с командой когда я наблюдаю как работает у меня команда у меня очень много команд работает я вижу очень много очень тупого поведения тупое поведение просто когда люди не контролируют свои примитивные, абсолютно, люди не контролируют свои примитивные потребности доминировать людей, да? Люди не контролируют вот эти борьбы в хирургическом, когда уже рациональный вопрос, что мы вообще делаем, давно уже ушел, и люди просто выясняют отношения, понимаешь? Это может длиться годами просто. И очень много, даже люди делают достаточно банальные ошибки. Банальные ошибки. Это не, они делают вещи, которые даже здравый смысл не соблюдают, нежели какие-то там высокие. И в среднем человек, по последним антропологическим данным, принимает там 35 тысяч решений в день.
1: Ну, микро какие-то, микро, да, Вот как, ты вот сейчас только принял вот решение, как взять, сидеть, взять, взять, попить взять, водичку. Да, Микрорешения,
0: да? больших решений, в том числе больших решений. И поэтому все эти решения происходят либо на на автоматизмах, либо на подсознательном, каком-то несознательном уровне. И очень они они руководствуются простыми алгоритмами. Очень простые алгоритмы. Есть сверху какой-то супермыслитель, который думает о сложных вещах, и читает газеты, мировую политику, отношения между странами. И внизу есть вот эта зверюшка, которая ежедневно принимает вот эти решения. Очень часто. Идут в жестком конфликте.
1: Ну, кстати, очень круто, что то, что ты рассказываешь, абсолютно соотносится с достижениями вот нейронаук. Да. Вот как раз «Мозг разбит». На эти... И вот многие книги там, про бихеверальную экономику, там да. вот Канеман. Нейро... Нейронаука вообще одна из
0: моих любимых наук, потому что если человек понимает, как формируются нейронные связи, и самое главное, как они формируются, он понимает, насколько тяжело менять свое поведение. От того, что ты прочитал Достоевского и понял, что внутри взаимоотношениях надо по-другому что-то делать. И до того момента, когда ты начнешь что-то по-другому делать, по нейронауке пройдет четыре года, потому что очень медленно расформировываются вот эти автоматизмы, да, вот эти нейронные не связи. Привычек, да. да, например, вот э, врезают опухоль в нервной системе, например, образовалась опухоль, она создает боль, вырезают, устраняют все причины, создавающие боль. А нервная система еще полтора года продолжает проводить сигнал боли. Еще полтора года. Иногда даже много, иногда навсегда. Она просто научилась проводить этот сигнал. Также человек, который, например, у меня был друг в Малайзии, не друг, а коллега, который всегда ворчал. Он всегда ворчал, вот куда мы не приезжали, и у него мозг научился вот эти нейронные связи к ворчанию. Они были были настолько сформированы, он он и он, мы все друзьями даже собрались, объяснили ему, сказали, с тобой невозможно, Никто, мы с тобой больше время проводить не хотим. И он понял, что ему надо меняться. Но эти нейронные связи продолжают работать, и он все равно через день опять ворчал. Так, Поэтому нейроны. Я, например, играю на аккордеоне, да? Сколько нужно тренировок сделать, чтобы новая песня в тебе зажила, угу. да? Это надо тренироваться, тренироваться. Ты прокладываешь вот эти нейронные связи. Каждая тренировка, каждая тренировка, да? И также во всем остальном. Поэтому, а также они уходят медленно. Поэтому люди, когда э, думают про свое поведение, они думали вот прочитал книжку, врубился, да, врубился. Все понятно. Ну потом. Все по накатку. Вот, давай
1: как раз поговорим про это, значит, как делать э, так, чтобы вот этот вот гэп, этот разрыв между тем, что ты ну, прочитал что-то и сделал, что ты знаешь, что нужно да. там э, заниматься греблей, чтобы там проскачать э, свою спину, там, например, да, побороть болезнь. И вот до того момента, как ты реально начал этим заниматься, каждый день ввел это в привычку. Вот, какие у тебя рецепты? Преодолению.
0: Ну, вот несколько рецептов, их, конечно, много в книжке не написано, но первое, я, если мы уже добьемся, что люди знают что действие, само действие, самая недооцененная вещь. Люди говорят про кучу вещей, интеллект, образование, люди говорят про оптимизм, про всякие черты характера, которые помогают, либо мешают, про много-много. И они думают, что за всем этим э, стоит, либо создает то, что создает действие в сторону твоих долгосрочных целей, либо то, что тебя останавливает. Я да? не думаю, что это коннект автоматический Да, даже вот э, великая книга «Секрет», люди думают, что если я буду просто представлять себе свою...
1: Вот, пожалуйста, не покупайте никогда такие книги, как «Секрет», «Сила позитивного мышления», «Подсознание может все», есть такая книга тоже такой же будет. Я никак не, не выражу свою бомбежку, иначе как расправившись с этим сатанинским произведением. Это машину, книга на, да, на вредная книга, на твой <с взгляд,
0: смотри, да, она если отсутствует действие, ничего не будет. Ты можешь хоть сколько себе представлять свою машину мечты, если ты не живешь на крутом повороте, тебе эта машина в квартиру не влетит, да, случайным образом, каким-то магическим способом. Почему эта книга для некоторых работает? Потому что, когда у них есть вот это видение, да, они начинают действовать, да? они начинают из мира брать, и они де- начинают конкретные действия делать, да? соответственно, которые приводят к тому, что э, они ощущают, как будто
1: они... Претендуют. Но большинство, да. как раз таки, мне кажется, просто ее читают, визуализируют да. и ничего да. не добиваются. Да. Поэтому да. она вредна.
0: Да, потому что и так вредно все. Все, что приводит к бездействию, да, в сторону твоих долгосрочных целей, может быть вреденосным, даже самые хорошие вещи. Даже самая хорошая вещь. И получается, вот первое, что мы должны, фокус на действии. Я сделал действие своим конкурентным преимуществом еще очень и вынужден, да, потому что я был не самый красивый, я был не самый умный в мире, да, ну как бы я жил в Германии, там было очень много очень трудолюбивых, из очень хороших семей, очень много было хороших во всех смыслах людей. А как я должен, чем я должен отличаться? И я э, выявил каким-то чудом, вот что Они все молодцы, но они очень мало что делают. А я буду больше всех делать. Делать. А это оказалось сверхконкурентным преимуществом. Я даже не думал, насколько это редко. Я даже не думал, насколько это редко, и это помогало мне во всех сферах жизни, от университета до поиска жены, до карьеры, до все остальное. Соответственно, если есть фокус на действие, если мы фокусируемся на действия, мы тогда рассматриваем любой вопрос под призмой действия, и оно не создается автоматически, это не автоматизм. Соответственно, если мы смо- смотрим что-то, мы смотрим, помогает мне это, да, вот в моих,
1: у меня есть, люди не отличаются целями, да. — Ну, то есть цели у всех примерно одинаковые, ты правильно?
0: — люди хотят быть счастливыми. Все люди мира хотят испытывать больше хороших эмоций, меньше отрицательных эмоций. Все люди, так или иначе, hardwired. У нас есть нейронные связи, которые мы формируем сами и некоторые, которые мы можем убирать и создавать. Но есть жесткая проводка. Мы — социальные существа. Это, yeah. мы это убрать не можем, как бы мы ни старались, да? Поэтому, конечно, семейные ценности создают как бы универсальные такие потребности человека, да? И э, все хотят более-менее, ну, все хотят как-то хорошо выглядеть, быть здоровыми, ну, жить в хорошем теле, но потом мы сильно отличаемся мы можем сильно отличаться еще какими-то хобби кто-то любит рыбалку кто-то нет но есть очень много где цели похожи а дальше в действиями мы отличаемся очень-очень сильно то что мы ежедневно делаем очень сильно поэтому э, делаем фокус на действие дальше вот в отличие вот здесь можно поспорить с рациональным мышлением Э, это тоже рационально в принципе это тоже рационально я думаю что можно больше если мы говорим про взрослого человека Взрослого человека, который вот сейчас, наверное, слушает нас, это скорее всего взрослый человек. Если он не там, где он хочет быть, скорее всего ему надо разучиться чему-то, нежели научиться чему-то новому. Да? Потому что если... Разучиться,
1: ты, то есть, unlearn. Да. Вот вот.
0: Разучиться разучиться люди вечно учатся наслаивают еще 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 есть уже то что не работает для тебя я не оцениваю никого жизнь если ты доволен если ты не жалуешься прекрасно да но ко мне приходит огромное количество людей говорят оскар я я вообще нет я мне тошнит от того где я есть я хочу быть там, да, вот так. Им нужно да.
1: разучиться делать какие-то да, вещи. Да, и они дела. говорят,
0: чему мне научиться, что еще наслоить. Они начинают еще YouTube-видео, еще твой блог читать, еще что-то. Но есть, если тебе 30 лет, 35 лет, 40 лет, и ты не там, где ты хочешь быть, тебе надо разучиться чему-то. Это больше даст пользы, до да больше, чем наслаивать на то, что не работает еще слой за слой.
1: То есть отказаться от каких-то привычек? Конечно,
0: однозна... не только привычки. Не только привычки, это может быть большая вещь. Большая вещь, философия целая. Да, вот ко мне обратился знакомый, который... Нет денег на повреждение от спорта. Спортсмен. Который требует... Остро требует операции. Нет средств на операцию, нет средств поддержать детей. Нет... Острая, жесткая необходимость денег. Да? И он говорит, Оскар, помоги мне, я вроде уже много что сделал. Почему у меня нет денег? И он... Ждет от меня какие-то лайфхаки, новые какие-то способы, какие-то инструменты. А потом, я когда начинаю с ним разговаривать, я понимаю, что его философия денег такая, что он никогда, никогда. Вот с такой философией денег он никогда не будет зарабатывать. Никогда. Поэтому, если он не разучится образами, метафорами, все, что, он, вот все, что вокруг денег он себе придумал за жизнь, да, если он не разучится этому... Ничто ему не поможет. Он может считать 1500 книг про грамотные инвестиции, неважно. У него фундаментально картина, а денег такая... Да, то
1: есть он как неправильно относится к финансам, Да, да.
0: Угу. очень. Э, он даже, ну как бы я бы сказал, сп- специально отталкивать деньги из своей жизни, потому что у него вот так он, так он вот вырос. Ну, кстати, да? в России
1: многие так воспитаны. Да,
0: поэтому это хорошо, если тебе э, ты живешь счастливую, наполненную жизнь, ты доволен и так далее, но этот человек попал в жесткую беду. Поэтому иногда нужно разучиться чему-то, и это то, что люди избегают очень сильно, потому что рациональный э, мыслитель забывает, что есть психологическая иммунная система. У нас есть иммунная система, и есть психологическая иммунная система, которая защищает нашу картину мира. Потому что если тебе 40 лет, и ты до сих пор жив, твой мозг понимает, ты говоришь, я не там, где я хотел бы быть. Это говорит рациональная часть мозга. Примитивная часть мозга говорит, тебе 40 лет, ты жив. Все, что ты делал до сих пор, работает. Раци- Примитивная часть мозга наплевать на твои высокие цели. Наплевать просто, да? Абсолютно никакого отношения к твоим... Рациональный мозг формирует обычно высокие цели. Я хочу книгу написать, я хочу положительно иметь влияние на мир, миссию, твоя примитивная часть мозга, ей на это наплевать, она сильно защищает свои мировоззренческие вещи от вот этой новой информации. Поэтому э, нужно подумать, и книга как раз создана так, что человек может открыть в себе, она написана специально таким способом, чтобы вызвать какие-то эмоции, которые могут э, показать тебе э, какие-то блоки, которым стоило бы разучиться. Да, соответственно вот это очень как бы нас... примитивного мозга не быть, значит, только примитивного это мозга это, это может быть значит, не только примитивного мозга иногда у тебя может быть какая-то э, нереальная картина как должно быть? Да? вот девушки какие-то там посмотрели pretty woman или что-то там и думают вот, вот я не думаю, у них какая-то картина как должно быть в отношениях да? и любая реальность их не устраивает, они будут вечно страдать потому что есть какая-то фиктивная картина как они себе представляют вообще, то, то же самое в предпринимательстве люди себе представляют как должно быть э, бизнес делать да? как бы, и э, очень много чему нужно разлучиваться и чем более фундаментальный чем больше это вот, э, ближе к самоидентичности, чем больше обычный эффект. Мы говорим про изменения. Я вижу, когда люди успешно меняли свое поведение, сильно. в взрослом возрасте это было следствие разучивания. Они, следствие того, что они наслоили еще один
1: слой. Это очень нестандартный, интересный совет. И, кстати, ну да. вот ты опять противоставляешь там рациональности, но да. ты сейчас как проповедник рациональности выступаешь на самом деле, да. потому что один из главных постулатов рационального мышления ⁇ это если у тебя есть какое-то убеждение, которое не соответствует истине, от него нужно отказаться. Вот. И вот, вот эти концепции карты и территории, вот твое да. представление о мире ⁇ это твоя карта, а реальный мир ⁇ это территория. Ну, такие термины да. рациональности есть. Вот, собственно, ссылки будут в описании на тексты на эту тему на сайте Less Wrong, можете почитать. Ты как да. Э, сейчас... Да, прям... да,
0: да, дальше, я согласен... В духе, в духе and, рациональности and все, все можно это. в духе рациональности подать. И вот дальше в духе рациональности идет, э, вот я считаю, что э, большинство зрителей могут существенно дальше продвинуться по всем своим целям, которые есть, да, если они не будут работать над коробкой знания над коробкой понимания, нежели над коробками, которые двигают действительно поведение человека. Первая коробка, которая двигает действительно поведением человека, это вечный оптимизатор удовольствия, поиск. Есть внутри нас встроенный механизм, который вечно ищет удовольствие и избегает боль. А коробка это что? Ну это некий модуль в твоем мозге, да, как бы это... Ну люди, когда думают, например, про Я хочу чего-то сделать другого, они думают, какие знания получить, куда на какие курсы записаться да, там и так далее. Они очень редко идут в другие элементы, даже когда думают про бросить курить или алкоголь убрать из своей жизни. Либо они хотят действительно карьеру сделать. Они начинают обычно идти в блоки, которые им привычные. Привычные блоки – это как учиться как в школе и университете. Это то, что для людей привычно, да? соответственно. А блоки, которые они более примитивные, они считают, ну, это примитивно. Вот это как раз ошибка, э, которую я вижу в России очень много сверхобразованных людей с высшими образованиями, одно-два, физтех оконченные и так далее. Но потом они, я вижу, они делают действия, которые противоречат всеми целями, которые они себе поставили, да? И иногда идут в социальную изоляцию сильную, считают всех тупыми, как бы и так далее. Начинаются какие-то странные действия. Есть э, другие блоки, как можно влиять на свое поведение. Первое, нужно понимать, что у нас есть вот этот избегатель боли поискатель удовольствия. Это потому, коробка вот эта, Которые, да? да, и оно в основном это instant, оно работает на instant gratification, все, что быстро, Мгновенное да? Что многовенное удовлетворение. удовлетворение, что многовенная боль, там эта коробка очень сильно нам помогает, она очень сильно помогает нам, да? Она причина того, что мы с собой живые сейчас. Но когда мы говорим про долгосрочные цели, она вообще перестает работать. Да? Потому ну, что... Наоборот, она
1: нам мешает. Да,
0: да, тебе, когда ты делаешь проект, у тебя, например, крайний срок через год. но ну, Ты знаешь, что есть большой работ. Тебе сейчас не надо э, сидеть в Ютубе. Да? Тебе сейчас надо выключить YouTube и так далее. Но это очень далеко. Боль очень далеко. То же самое курение. Почему до сих пор миллиард людей курит? Уже доказано, что это... Ну, Большая причина смерти. Доказано, что это уменьшает действие почти всех лекарств. Сильно, да? Соответственно, если человек принимает лекарства и курит, он просто себя подставляет. Много уже доказано, все уже поняли. Кстати, когда было доказано, что курение вызывает рак, аналитики предсказали падение табачных компаний на 95% в течение одного года. Но это не случилось. случилось. Растут, по-моему,
1: до сих пор. Да, и
0: топ-10 табачных компаний до сих пор стабильно входят в топ-100 самых прибыльных компаний мира. Оборот табачных изделий за прошлый год был 1 триллион долларов. Это практически сопоставимо всей экономике России. Да. Поэтому и он до сих пор растущий рынок. В штуках падает, в деньгах растет за счет налогообложения и так далее. Поэтому для человека очень э, тяжело, вот, долгосрочные цели, которые формируют рациональное. И как можно с этим быть? Я себе, я себе нашел метафору, которая мне очень помогает. Я себя представляю в виде наездника и есть лошадь. Вот есть лошадь, которая примитивные части мозга, да, которая намного старше при э, prefrontal кортекс, который отвечает в основном за вот наши... фронтовые коры. Да. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, работает вот эта часть мозга, да. Ну, вот это наездник, соответственно, он знает, что для тебя хорошо, долгосрочно, он читал книги, он знает, как, как хотел бы жить, жизнь мечты. Это... А потом есть лошадь. И... Для человека умного иногда очень тяжело себя представлять так близко к животному миру. Да? Хочется как бы возвышено. Есть интеллигенция, есть интеллигенция, да? а есть вот животные. И это как будто две разные вещи. На самом деле очень много из нашего поведения по- объясняется, к сожалению, такими животными рефлексами, животными. И, вот, и поэтому ну, это можно э, сделать так, чтобы это играло за тебя. Да, соответственно, э, дрессировать лошадь. Ну, в цирке э, слоны катаются на велосипедах, и там, медведи играют на музыкальных инструментах. и Это делается, есть технология самодрессировки. Да? Соответственно, я считаю, я считаю, что ты намного больше добьешься изменений в жизни, дрессируя свою лошадь, нежели закладывая в свою коробку вечный копитель знаний еще еще еще, еще. Готовишь, да, да соответственно я могу сейчас я посмотрел вот готовился к этому интервью прочитал последние твои 300 постов да ты можешь еще ты можешь еще ну я имею, заголовки ну, да понятно. ты можешь еще 700 тем если 800 тем добавить то от этого твое поведение изменится меньше меньше нежели если ты изменишь то от чего ты ощущаешь удовольствие, от то, что ощущаешь боль. Когда я смотрю на всех людей с результатами, я вижу, что цели у них такие же, целями они не отличаются. Чем они отличаются, значит? Знаниями они тоже особо не отличаются. Действием? Да. Они отличаются очень сильно тем, к чему они привязали боль и удовольствие. Они получают удовольствие от вещей, от которых обычные люди не получают удовольствие. Они получают боль от вещей, от которых большинство людей не получает боль. Не, они не получают. То Я... есть они
1: себя перепрограммировали в этом? Да, да, вот у меня на
0: Берфитнесе есть парень, он очень хорошо выглядит, всегда уже 10 лет подряд. Он всегда, он всегда в хорошей форме. Год назад мы с ним стояли в раздевалке, и он болел. И он просто показывал мне складочку. Он вот так складочку взял. И про, ему так, он, он страдал, как будто его бьют электрошокером. И он говорит, я никогда больше не пойду на грузинскую свадьбу. Никогда уже. И это было на самом... Он себе придумал некие картины, что для него вот этот, вот для него это такая боль была, да? что для, и вот для, для большинства людей это не является, большинство людей могут дойти до очень неприличных э, состояний, и для них это все равно норма, да? То же самое удовольствие, как можно получать, как можно получать удовольствие от состояний, которые достаточно некомфортны. Например, 10 часов сфокусированной работы, например, пребывание э, в дедлайне, да? например, я, я, я всю жизнь живу, у меня всегда есть крайний срок. То у меня рекорд, то книгу надо сдавать в печать, то следующее, то третье. И ты получаешь кайф от этого? Да, да. Это давление. Что на многих
1: гнетет, например. Да, говоришь, г- пытаются избег-
0: изб- изб- что избавиться от давления. И потому что в основном люди имеют крайние сроки, которые не сами себе поставили. А они э, строились чужую систему. И они даже не знают, у них нет никакого вот этого... Крайний срок никак не относится к их смыслу жизни, к тому, что они хотят в жизни, да. Поэтому они испытывают стресс, стресс. А я испытываю от этого страсть, от этого же самого, да? Поэтому... — А э- как ты себя это, можно ми- это можно менять. Например, а почему я это понял? Мне повезло. Меня перепрограммировала, в первую очередь, болезнь. Во мне есть болезнь бейтеров. Да? Это неизлечимая болезнь. Автоиммунное заболевание. Оно создает боль. Да, актив... и все что относится к неправильной жизни например обычный человек там плохо поспал ну как бы нормально да? я плохо поспал у меня пять дней боль у меня моментально у меня вот эта будущая боль которая у других в будущем например от алкоголя до да? алкоголь человек пьет и ну, в принципе он переносит нормально да и потом у него когда-нибудь в будущем все равно настанет деградация личности и все, что этому следует. А у меня сразу, моментально. Да, просто вот болезнь привела к тому, что у меня эта будущая боль пришла, она приходит сразу. Неправильный режим, боль. Неправильные продукты питания, боль. Не двигался, боль. И, и таким образом, я просто, например, если я день не двигаюсь, я просыпаюсь, у меня горит спина. Она горит вот так. И, и, ты, и, ты, и ты автоматически начинаешь двигаться. Я не могу не двигаться, да? Я всегда, я всегда двигаюсь. Поэтому, но это меня научило, я подумал, о, болезнь Бехтрефа заставила меня жить правильную жизнь. За счет того, что она приблизила будущую боль. А что, если я буду приближивать будущую боль умственно сам? Да? Соответственно, это же, это же, это просто вопрос фокуса, да? Соответственно, если хочешь э, бросить курить, Сходи в больницу, в отделение, где лечатся все э, с раком легких. Сходи туда, поговори с людьми, увидишь их. Пос... Сходи в морг, посмотри на труп с раскрытой, да? Туда не хочется ходить, твоя психологическая иммунная система будет кричать всеми способами. Она хочет, чтобы это где-то далеко-далеко, может быть, но со мной может быть не случится. Но когда ты видишь это вот, вот так перед собой, реальность, ты приблизил себе боль, да? Даже это может не сработать. Потому что это зависимость. Да?
1: Есть исследования, по-моему, которые показывают, что вот картинки на сигаретах, они только повышают потребление, потому что ты думаешь как бы, о смерти, еще больше волнуешься и начинаешь еще курить. А,
0: либо, там, ну, наоборот, показываешь какой то смелый, да, что вот смотри, а мне, а мне без разницы. Да? Но, смотри, это просто как, это долго можно говорить. Я просто себе, э, очень много работаю, когда я хочу менять свое поведение. Работаю не с наездником, а работаю с лошадью. Это очень важно.
1: А расскажи еще пример, потому что это интересно, вот у тебя, ну, тут, тут у тебя есть болезнь Бехтерева, тут да. не ты, а тебя поставили в, так, в такие ситуации, да. а где ты сам себя как-то вот перестроил? Например, я сделал
0: систему баллов, да, где все, что я люблю делать, то, что мне дает удовольствие, чтобы я это делал, я должен выполнять действия, которые дадут результат только через 10 лет.
1: И ты копишь баллы да. на что? Например,
0: чтобы делать те вещи, которые мне приносят нравится. быстрое удовольствие. да, Как, например, ба- поход в баню. Каждый поход в баню я должен заслужить. Да? И ты тратишь на это. Да. Таким образом балл. я начинаю делать действия, которые принесут мне пользу только долгосрочно, и мозг это не понимает. Но мозг понимает, что я делал это, получил это, я делал это, получил но это. Это геймификация. Да. это геймификация, да, но она работает очень круто на то, что ты очень быстро мозг начинает видеть взаимосвязь, потому что смотри в предпринимательстве, вот я сегодня там, где я есть, из-за действий, которые я делал в 2008 до 2012 год.
1: Ну, это твой вот первый сем- бизнес
0: в России. Который, да? мои, сегодняшние мои финансовые результаты, результат 2008-2012 год. То, что я делаю сегодня, да? Поэтому люди, кстати, очень сильно ошибаются, они смотрят на мой инстаграм, это, во-первых, фотоальбом, во-вторых, сегодняшние действия не относятся к сегодняшнему результату, да? Люди не смотрят мои действия, которые я делал в 2008-2012 году.
1: Когда они, по ночам па- не и и они,
0: они пытаются рациональным мышлением выявить то, что я делаю сегодня, результаты, которые... Значит, получается, чтобы быть э, успешным, надо в инстаграм посты писать, книги писать и так далее. Дальше. То, что я делаю сейчас, повлияет на финансовый результат там, и так далее 2025 года. Поэтому для мозга это очень далеко. И вообще работа, да, делать то, не, я не верю в эту идею, все в кайф и так далее. Да. Конечно, нужно с чем-то стараться. Да. Конечно, нужно... Не, есть рутина, есть вещи, которые тебе не будут нравиться. Да. И э, в принципе природа... Например, ты пришел в мир, ты пришел в мир, твоя мама испытывала 9 месяцев дискомфорта, Потом испытывала самую большую боль в своей жизни, да? mm-hmm. И как природа сделала, какой механизм природа заложила, чтобы люди терпели 9 месяцев дискомфорта и самую большую боль в жизни? Огромное удовольствие вначале, чтобы потом эта боль потом она не, ну как бы неизбежно, Вот здесь такой же, также эту же технологию использую я. Для себя, да? Соответственно, ты связываешь более короткие вещи, и на это нужно обратить внимание. И это не относится к рациональному, это не рационально. Это не рационально. Ты обманываешь свою лошадь, ты говоришь лошади, будешь так делать, вот как ты не любишь, будешь получать удовольствие.
1: Это рационально, Оскар. Да, что, да. Если это приводит Хорошо. тебя к первым то это рационально. Хорошо, это рационально. Второе, есть
0: другие блоки, которые также. Например, твой мозг любит все, что привычное и не любит то, что непривычное. Да? Соответственно, лучше привычное, плохое, нежели непривычное, полезное. Поэтому тяжело себя менять. Ты посмотри на историю, как тяжело люди меняются. Да? Люди, вот, возьми все новогодние, новогодние резолюции. И, и что потом то, что происходит? Похудею, там,
1: к да. вот этому. Люди uh-huh.
0: пытаются постоянно других менять, своих супругов пытаются менять. Кстати, очень тупое действие, очень тупое действие. Брать мои видео, отправлять своим мужьям типа смотри как надо. Тупое действие, хорошее намерение, тупое действие. Потому что
1: негативная только реакция вызывает. Потому
0: что да, может быть он рациональная часть мозга понимает, что действительно, ну примитивная часть мозга говорит, он как как бы злость, ненависть и так далее. Ну как бы там не знаю, что там происходит, но происходит что-то другое. Это не работает. Очень много из того, что люди думают, что работает, не работает. например, детей отправляют. Типа самые лучшие учителя в каком-то дорогом интернате в Англии маленьких детей отправляют, а дети, может быть, на рациональном мозге понимают, что действительно, но они чувствуют себя брошенными родители от меня избавились они не знают как это оценивать у них нету времени с родителями да и получается у них не удовлетворены очень многие базовые вещи которые потом могут превратиться и хорошее намерение может кончиться чем-то очень плохим если ты игнорируешь вот эти блоки да? соответственно ну вот ах, вы наблюдаешь за э, люди вот у меня есть знакомая она уже 10 лет подряд ну жалуется постоянно что ее супруг что-то не так, да? Ну, как бы, но она с ним остается все десять лет. Потому ж, почему? Потому что для неё вот на самом деле она его выбрала, и он делает с ней то, к чему она привыкла из детства. Так у нее такая атмосфера у нее была дома в детстве, да? Соответственно, она воссоздает себе ту атмосферу, к она привыкла с самого детства. Это самая родная атмосфера. И она, рациональная часть мозга говорит, это неправильно. Подруги ей говорят, это неправильно, он не должен так делать. Она говорит, это неправильно, он не должен так делать. Она остается. Она остается, да. И поэтому мы говорим, ну вот мы эти блоки игнорируем, но они двигают нами. И по сути, если ты рациональный человек, ты ставишь себе высокие цели. Ты будешь всю жизнь находиться в неком конфликте интересов со своей примитивной частью. Либо ты ее приучил, да? Есть люди, которые с большими результатами в спорте, в бизнесе и так далее. Они приучили себя. Они как бы свою лошадь на так надрессировали, что они получают огромное удовольствие от вещей, которые другие не, не, не делают. Это, это даже интересно. Это даже, ну, даже вот, например, тяжелые работы. Вот иногда у меня глубокое очень удовлетворение, когда я знаю, что я за неделю проработал, но ну, я просто сдвинул сумасшедший блок работы, да? Вот я, и у меня в пятницу вечером глубокое удовлетворение от этого, да? Вот так. И это, есть очень много вещей, которые можно делать вот в этом пласте, но не
1: только в этом. Просто делай, делай просто. Так учит Оскар Хартман. Что нужно сделать? Нужно просто взять, просто перейти по ссылке в описании этого ролика и просто установить себе приложение Storytel. Бесплатный доступ на месяц получит каждый подписчик моего канала, который перейдет по этой ссылке. Можете попробовать, ничего не заплатить, послушать много классных аудиокниг на этом замечательном сервисе. Потом, если вам понравится, продлите себе подписку и будете слушать еще больше полезных классных аудиокниг. Просто слушай, просто скачивай. Я уверен, что скоро книга Оскара Хартмана появится на Storytel. Я ему уже посоветовал это сделать, договориться с ними. А пока ее там нет, послушайте другие классные и действительно полезные аудиокниги, которые помогут вам в том числе в построении своих бизнес-проектов личных проектов и так далее. Если говорить о классике self-help литературы, то, наверное, одна из самых полезных книг в этой сфере, которая есть на Storytel и на русском, и на английском языках, это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Это просто мастрит, супер базовый. Если вы не читали, обязательно это сделайте. Послушайте на Storytel. Если вам нравятся книги, которые пишут бизнесмены, то, например, на Storytel есть много таких книг. «Фил Найт. Продавец обуви». Книга от основателя компании Nike. Так, кстати, произносится правильно, а не Nike. Вот есть на, на русском и на английском языках на Storyteller. Есть аудиокнига Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения, его автобиография». Тоже на русском и английском языках. На английском языке есть еще классный must read, ну и must listen на Storyteller. Это «Принципы», Principles миллиардера Ре Далио. Классная книга, про которую я планирую записать отдельный ролик. Я рассказывал уже про то, что можно перейти по ссылке в описании. И последнее, что я, мне больше всего помогает.
0: Вот если мы представим себе действие и то, что мы делаем, да, за, На самом деле перед действием стоит целый космос. Целый вот, э, смысл жизни, который ты себе придумал, свое предназначение, твое воспитание родителями, да, как все твое детство, школа, университет, все знания, которые в тебя вложили, все навыки, твой характер, темперамент, кто-то верит в знаки зодиака, огромное количество, представляешь себе потом, ну, твои друзья, окружение, твое состояние, сегодня ты выспался, не выспался, уже действуешь по-разному, да, ты как бы сегодня тебя э, по дороге сюда кто-то обидел, ты уже в другом состоянии, действуешь по-другому, да, получается, перед действием стоит целый космос, Целый космос. И самое главное, что наука до сих пор не знает все составляющие этого космоса. Соответственно, наука до сих пор не может объяснить. Не может. Наука иногда в замешательстве. Например, когда наблюдают за больными, которые определенный диагноз получают, который приводит к смертельному исходу, если они не изменяют свой стиль жизни. В течение 6 месяцев. И они наблюдают за тем, что 66% не могут изменить стиль жизни.
1: Даже под угрозой смерти. Даже
0: под угрозой смерти. И умирают. И наука не понимает. Они говорят, что вам еще надо? Что вам еще надо? Смерть пришла. Ну, измени ты свой стиль жизни. И вот как раз здесь начинаются вопросы. Мотивация плюс информация. Где может быть больше мотивации? Информация, врач тебе сказал, вот эти таблетки, вот эти действия. Не делает. Не делает 66% людей. Не делает. Поэтому что информация плюс мотивация не работает.
1: Это потому что лошадь не приручили. приручили, Смотри,
0: наука не знает даже все причины. У науки есть предел. Мы должны это признать. Я не знаю, есть ли у тебя какие-то сферы, я какими-то сферами занимался достаточно глубоко, и там ты доходишь до предела. Наука, например, ну, есть предел, вот это еще не можем объяснить, и там начинается текущая работа, текущие эксперименты проводятся в этой области, где еще есть неизвестность. Соответственно, у науки есть очень много неизвестности по поводу поведения человека до конца не объяснено.
1: Ну, конечно. Да? Сейчас очень много исследований в этой сфере, но очень много еще да, не Да, потому что пытаются еще изучить, например,
0: будет. как появляются вроде серийные убийцы в Америке. Каким-то чудом бац-бац, и там в школу идет с автоматом, всех стреляют. Да? Какие-то части уже объяснили, но не всегда да, там, могут объяснить. Кто-то говорит компьютерные игры, потом выяснилось, что да, наоборот, нет, они меньше всего компьютерных игр играют. И получается, наука не все еще знает. Соответственно, если ты начинаешь, когда ты думаешь про действие, почему я делаю то, что делаю, да? Человек обычно в глубине душе, в глубине души, он знает, что для него правильное действие, а что для него бездействие. Для человека, который хочет отказаться от алкоголя, каждый раз 100 грамм – это бездействие. Это действие, но это это для него бездействие с целью отказаться от алкоголя. И человек, когда э, смотрит на свои действия, он может начинать копаться в космосе. Например, люди идут к психологу и говорят – Я постоянно срываюсь на детей. Я не знаю, я себе поставила давно цель не срываться. И срываюсь. Или я хотела бы долгосрочно строить, я хочу свой бизнес создать. Уже 10 лет. И каждый год я вынашиваю идею, и все равно не дохожу до реализации. Каждый год. Они говорят к психологу. И психолог говорит, ну давай подумаем про твои детские травмы. Как у тебя детство прошло? психолог начинает раскрывать, и он начинает Копаться в этом космосе, да? там есть много психоаналитики так. и человек хочет изменить свое действие и начинает менять свой космос. Да? И, например… А ты... надо просто менять
1: действие, ты правильно. Иногда да?
0: можно просто космос послать к всем чертам и просто начинать делать то действие, которое ты хотел бы вот вместо... ты можешь... Чтобы вызвать это действие, ты можешь очень долго менять космос. Здесь поменял – действие не меняется. Здесь поменял, действие не меняется. Здесь поменял, действие не меняется. Да? А если ты просто иногда просто делаешь, просто вот говоришь, космос отключаешь от кровособной жизни и начинаешь делать действие. И ты увидишь, что космос начинает постраиваться. Космос начинает находить... Обоснование, почему ты делаешь, что ты делаешь, да? Если ты это делаешь, значит, космос начинает... Ну, у тебя нейронные да, связи какие-то да, формируются, да? да, да после действия, Конечно. Действий, Например, когда ты начинаешь заниматься спортом, да? Вот смотри, вместо того, очень много можно копаться... Либо ты просто начинаешь делать. Сначала ходишь, потом бегаешь понемножку, либо плаваешь, либо неважно что, и ты просто начинаешь регулярно двигать свое тело, заниматься, да, там, выходить в лес, бегать с палками, да? И ты просто начинаешь действовать. И через какое-то время ты понимаешь, блин, а это вот такой кайф по субботам, по утрам, в лесу один. И ты начинаешь находить какие-то свои моменты радости. Ты ты находишь, что есть такая вещь, как раннерс хай, когда после 40 минут бега, когда тело переключается на энергообснообразие. Да, ты ты такой весь. И ты находишь, потом находишь общение других людей. И вместо того, чтобы начинать с космоса, да? И, и, и его чинить сто лет, да? это можно десятилетиями заниматься, и не меняются действия. Ты начинаешь с действия, и, и ты уже знаешь, какое действие тебе нужно. Да? Соответственно, для большинства из целей жизни не нужно понимать такие сложные вещи, как написано в твоем блоге. В твоем блоге написано очень много сложных вещей. Но для, чтобы иметь хорошие отношения, чтобы жить в здоровом теле э, долго, да? чтобы делать карьеру, реализовать свои проекты, хотя бы не не только в своей компании, даже в чужой компании можно свои проекты делать, да, чтобы большинство целей, которые в жизни есть, не нужно понимать такие сверхсложные вещи, нужно делать простые вещи, простые, да, и поэтому начинаешь с действий, и потом как-то космос складывается. Я это тоже, вот когда Рекорд мира в спорте проще, чем в бизнесе, потому что бизнес – это командный спорт, и есть очень много течений, ветров и так далее, но в спорте все понятно. В спорте, вот, например, когда я поставил цель уже поставить рекорд мира, я поставил не как цель побить рекорд мира, а я поставил цель в течение одного года сделать 200 чемпионских тренировок. Прям правильных чемпионских тренировок. В течение года каждый день соблюдать режим сна. Это сколько? 365 действий маленьких. 200 действий, 365 действий. Одна тысяча правильных приемов пищи.
1: Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом Telegram-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов, от 10 долларов в месяц вы получаете Доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне Это в том числе легендарные 420 подкастов В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера Ну то есть меня Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг Нашей творческой тусовки А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов И затусить вместе со мной и моей командой Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чат.
0: Вот, да. Соответственно, у меня в сумме получилось 1500 действий, которые я должен сделать. Они все понятны. Нет Ноль неопределенности. Какие тренировки должны быть силовые, какие на нервную систему, какие максимальная мощность, какие на выносливость. А ты галочки какие-то да. ставишь, и, ты, делаешь, и, да? вот, смотри, и просто смотри, вот эти 1500 действий мне надо делать. Теперь я их просто тупо делаю. Простые, каждое по себе просто в 10 лечь спать. Закрыть. Закрыть этот интернет, в котором ты проводишь 10 часов в день. Закрыть. И спать. Нет ничего важнее сна. В спорте нет ничего важ... <coughs> важнее сна.
1: Да и не только спорта. тренировки
0: Теперь ты начинаешь делать эти простые действия. Каждую тренировку выполняешь как можешь по-чемпионски. Прием пищи. Правильный прием пищи, галочка, правильные продукты. И идешь. И, и пока ты просто идешь, твой космос постоянно о чем-то думает. Там, и он подстраивается, он говорит, там что-то происходит, мне надо как-то это объяснить, что там происходит. вот А, там вот здесь кайф на самом деле. Да, и он начинает рационализировать <смех> то, что происходит. Да. И это действительно, я тебе могу сказать, дел, я делаю фокус на действие, и потом я иногда наблюдаю за своим космосом и поражаюсь. Насколько это интересно, что он только не придумывает, когда уже идет действие. И это контраинтуитивно, для большинства людей они идут по причинно-следственной связи. Они идут сначала, я должен понять, пока я все не понял, я не буду делать. Хорошо, если ты хочешь стать чемпионом мира по гребле или по любому спорту, ты должен сначала понять, досконально биологию человека, как работают мышцы, все системы энергособжения, все-все-все, да? Ты должен понять, как работает химия, всю химию. Тебе... Ты не поймешь никогда, как работает обмен веществ без законов химии, глубоко... Тебе нужно понимать законы физики. Ну, понятно, это все бесполезно. И ты в каждой науке дойдешь очень глубоко, да? И потом, если... И смотри, сколько ты лет уже потратил, до сих пор ничего не сделал. Ты ни одного полезного действия для себя не сделал. Но ты очень глубоко... В в теориях. А там выясняется, знаешь что? Там выясняется, что люди спорят. Что наука разделилась на две части. И часть науки говорит, есть свобода воли. Часть науки говорит, у человека нет свободы воли. Да. Да. И и они спорят уже сто лет, и они сто лет не договорились. И тебе все равно нужно выбирать, что? Свою религию. Соответственно, тебе нужно... Там непонятно, не, не кто прав, кто не прав. Нету
1: правды. Ну, то есть просто выбирать, во что ты веришь Да, да и вопрос. смотри,
0: ну, стандартный, привычный подход. Привычный подход для человека. Я хочу досконально разобраться, понять, вникнуть. Да? И потом я начну делать автоматически. Не работает.
1: Ты предлагаешь просто делать. Да, просто делать.
0: просто делать. И просто делать имеется в виду действие в сторону своей долгосрочные да, мечты. да, Я не имею в виду там, сделать двойной сайт с крыши в пьяном состоянии. Люди на самом деле имеют очень искаженное представление о рисках. Когда мы говорим про свой проект, вот у тебя свой проект? Да, да даже не как один. Люди, когда думают про свой проект, у них очень страшно. Это очень страшно, свой проект. А вот литр водки выпить вообще без проблем. Литр водки выпить и потом перебежать через три сплошные по Ленинскому проспекту, да, ночью, это без проблем. Вот это как бы не риск. Или даже вот э, ну, едешь по трассе, иногда я наблюдаю за людьми, вот ехал неделю назад на дачу. Один э, водитель очень странно себя ведет, машина болтается, и за ним э, другой человек едет, и очевидно он злится на этого, да? Хочет его обогнать или что и он в какой-то момент не выдержал, поехал справа, тут э, грузовик, и он вот, вот в одной миллиметре от смерти. Про... Вот человек, чтобы сэкономить три минуты, чтобы сэкономить три минуты времени, готов жертвовать своей жизнью. Да? А свой проект, не дай бог, о свой проект, это, конечно, очень рискованно, да, там будут плохие последствия. Какие плохие последствия? Ну, ты создал свой блог, когда еще работал в компании, да? yeah. Ты его развивал, да? да ни, никто не давал тебе гарантию, что это будет успешный проект, да? Но, по сути, ты сделал очень хорошую вещь, да? А ты довел до такого размера, что тебе было комфортно уйти с работы и заниматься этим фулта. Но большинство людей не готовы на это. Да, потому что привычно, вот если мы говорим уже про вторую часть книги про предпринимательство, там идея в том, что никто не может гарантировать положительный результат.
1: Ну да, мне, кстати, очень понравилась вот эта вот философия низких вероятностей. То, что да. ты говоришь, нужно брать на себя риски, которые могут привести к большим выхлопам, но с маленькой вероятностью, и постоянно это делать. Да. В книге это подробно разбирается. Да, и, что, и вот
0: в первой части книги мы говорим про действие, и там я привожу 50 аргументов, почему действовать дешевле, чем планировать, действовать лучше, чем учить. Ну, как много есть рациональных причин фокусироваться на действие. Во второй части книги... Говорим про, почему это может быть очень рационально, делать вещи с низкой вероятностью. Потому что это тоже, с точки зрения человеческого поведения, люди не делают действия, которые имеют низкую вероятность. Не делают, избегают. Это боль. Подойти к девушке, познакомиться и получить отказ, больно для человека. Работают те же центры, которые при касании плитки горячей. Хорошо. Создавать свой проект, который оказался никому не нужен, и хоронить свою мечту, потому что у тебя какая-то идея. Ты даже думаешь, лучше я не буду делать и буду вот эту идею всю жизнь носить. Если я реализую, она может не сработать и умрет. Да? И получается для человека... И люди рационально объясняют. Но ну, я не делаю свой проект, потому что сейчас... Ну такая экономика, ну в такую экономику, ну как, как можно делать? Либо ну, я сначала вот, вот когда я выплачу все кредиты, uh-huh. да, либо когда вот дети вырастут, либо когда, ну всегда есть что-то, что рационально, на самом деле стоит базовый страх. И второе, что за этим стоит, привычное, привычно играть в игру высоких, высоких вероятностей, да? потому что, и высокую определенность, потому что сначала тебя готовят к ЕГЭ, в ЕГЭ все понятно, вот что ты должен знать, да, uh-huh. сделал, не сделал, как в спорте, да, сделал, не сделал, вот ЕГЭ, дальше в университете тоже все понятно, вот предметы, вот что нужно знать, сделал, не сделал, да? человек выходит в мир, а там начинается не такая уж, э, к сожалению, вот эта четкая ясность того, что нужно делать, чтобы быть успешным, она проходит, да? появляется какой-то нерациональный начальник, и ты... Он тебя увольняет, несмотря на то, что ты во всем был лучше, потому что он просто воспринимал тебя как... И начинается немножко человек э, теряется в этом хаосе. Все было понятно. Я я был отличник, отличник, отличник. А тут какая-то неразбериха. Соответственно, для человека очень привычно. э, Перед тем, как я что-то буду делать, я хочу хорошо подготовиться и иметь гарантию положительного результата. И если так думать, значит нельзя обучать бизнесу, потому что в бизнесе никто
1: никогда никогда
0: не даст даст тебе гарантию положительного результата. И не не только не даст тебе гарантию хорошего результата, даже не даст тебе вероятность выше 10%. Если ты создаешь что-то, чего не существовало, это будут самые опытные бизнесмены, которые делали уже 5 успешных бизнесов, создают 6 до 7 неуспешных очень распространенные серийные предприниматели. Один успех, потом много провалов подряд. И Поэтому надо
1: много делать, чтобы что-то хотя бы да, выстрелить. потому что
0: здесь да. как раз национальность сохраняется в том, что э, даже с низкой вероятностью можно, и даже в хаосе, можно существовать очень успешно. Очень успешно можно существовать в хаосе. Да? И большинство, ну, в бизнесе никто не наказывает. Если говорить про метафору, есть пробки. Вот есть Москва, да, вот мы все сюда доехали, твоя команда все доехали, ты доехал, ты даже вовремя доехал. Представляешь себе, сколько всего случилось, что могло бы привести к тому, что мы не не были здесь в этой комнате. Пробки возникают случайно, кто-то смс проверил, кто-то там просто там неопытный водитель и случаются аварии. Случаются пробки, огромное количество совокупности, куча людей выходит в мир, погода, снег выпал, не выпал. Огромное количество неопределенности, огромное количество хаоса. Это не пред... Ни, одна... Ни один искусственный интеллект мира не может предсказать, где будут пробки сегодня в Москве. Да. Это хаос. Но мы все научились навигировать этот хаос. Стал мертвую попку, вышел из машины, э, сел в метро увидел, переехал, объехал через двор, развернулся и так далее. И в конечном итоге ты выехал заранее. Ты запасом, ты потерял 20 минут, ты мне рассказал, да? ты все равно был вовремя. Почему? Потому Запаса. ты взял запас. Да? Соответственно, за счет того, что в движении по хаосу пробок у нас есть критическая масса опытов за жизнь. И мы начинаем, эту, мы понимаем, что ты, например, когда попадаешь в пробку, ты даже не злишься. Ну смысл злиться, Конечно. да? Ты не говоришь, ты попал в пробку, ты не говоришь, за что мне это? Вот что я, а я значит неправильная, ну я вот думал об этом, я значит это притянул из космоса эту пробку, вот свои э, там, секреты и так далее, да? Хорошо. А когда мы говорим про предпринимательство, то же самая ситуация. Светофоры, аварии, хаосы, ветра, все как бы хаос, да? Поэтому, когда мы навигируем, например, мир предпринимательства, то же самое, да? Соответственно, конкуренция, движение больших компаний создадут, не создадут, не, большая неопределенность. Но ее также можно научиться навигировать успешно. И серийные предприниматели отправляются из раза в раз, зная, что может быть авария, зная, что... Но они имеют навигационную систему по хаосу. Соответственно, они определяются, они отправляются, они знают, у меня не полная информация. Я не могу знать все перед тем, как отъеду. Да. Я могу что-то посмотреть по Яндекс-картам или да. что-то, но у меня нет всей информации. Да? У меня есть неопределенность. Но ну, я, я с этим мирюсь, потому что я знаю, как навигировать хаос. Да. И вот это э, делает очень мало кого. Потому что большинство людей, если говорить про предпринимательство, вышел из дома, сел на машину, Раз мотоцикл врезался в тебя. Если предпринимательство говорит, все, я не предприниматель. Я не предприниматель, да, если бы водитель так сделал, я плохой, я все, я не буду никогда больше машину водить. Да? Хотя это просто случайность. Да? Молодой человек создает какой-то бизнес, оказался не в том рынке, не в то время, неправильно, ну как бы что-то. Да? Случается, действительно, какой-то поставщик большой или какой-то клиент не оплатил большой счет, ты не. И человек начинает делать пожизненные выводы, исходя из одного опыта. Что все, бизнес не да. мое, не буду делать. Да. И идея очень простая, что в предпринимательстве вероятность может быть низкая, но результат тысячукратно превышает. Соответственно, если ты человек, который построил что-то, чего не было, и теперь это существует, это ценится в мире так сильно, что такие люди становятся вообще сумасшедши богаты. это просто ценится невероятно поэтому вот в эту игру
1: Низких если, вероятностей. Да,
0: низких вероятностей. Ее можно очень успешно играть, очень успешно играть, если ты просто не начинаешь делать кучу выводов до того, что ты делаешь один проект свой, свои проекты маленькие, всякие, такие и так далее, и учишься в практике. Если ты набрал 50, 60, 70, 80 опытов, здесь ты уже увидишь какие-то закономерности и ты начинаешь уже навигировать вот этот, этот хаос,
1: да. Но у тебя проектов несколько сотен, я так понимаю, если посчитать да. все вместе.
0: Да, и в том числе вот это видео я делаю, вот э, кто-то из твоих слушателей, да, э, может быть, э, через пять лет перес, будет пересекаться с какой-то из моих компаний, и он вспомнит, а я же это же «Оскара» компания, да, и вот представляешь себе, в моем хаосе появляется, если я еду по Москве, я сейчас сделал столько общественной работы для предпринимательства, что когда я двигаюсь по Москве, мне чаще э, зеленый свет горит, как-то меня объезжают стороной, где-то мне э, там пробка мертвая, кто-то мне шлагбаум открывает, пускает мне через двор, да, и у меня появляется, знаешь, вот я везде чувствую, э, что хаос все равно есть, но он, вектор начинает, вектор чаще в сторону э, моей, моей долгосрочной цели, поэтому вот, э, кстати, ну человеку очень тяжело туда отплыть, и он найдет 150 рациональных причин это не делать. Всегда есть чему еще научиться, всегда есть что еще добавить в свой багаж знаний, всегда. Особенно если человек, даже когда я знаю, что я точно хочу делать, вот я, например, хотел создать аукцион подержанных машин, я точно знал, что я хочу делать, я готовил себя к этому и прочитал там, 4 тысячи страниц, 5 тысяч страниц, и, и, и потом 100 экспертов, и, и, и было еще, когда я всю эту работу сделал, было еще 110 раз больше, что я мог сделать, чтобы подготовить себя только к этой бизнес-модели. А человек, который пытается себя подготовить вообще, который еще не определил, что он хочет делать, да, и он хочет в целом подготовиться. Ты себе представляешь спектр знаний всей деятельности мира? Да, как бы, ну это, не, это просто ни один человек, человеческий ум не способен. Поэтому начинается цикл вечной подготовки. Нас готовили в школе, потом в университете, потом ты всю жизнь готовишь себя, готовишь, готовишь. А когда выход? А действий
1: нет.
0: Когда выход будет уже? Когда подготовка окончена и начинается? Соответственно, книга ориентирована на то, что огромные результаты можно достигнуть простыми действиями, которые может понять каждый пятиклассник.
1: Книга классная, я прочитал, стал одним из первых читателей, прочитал ее целиком в предварительной версии. Всем советую, просто делай, делай просто, или как, делай просто, просто делай, все запомнил уже. Вот, ссылка будет в описании, да. естественно, заказывать эту книгу, всем советую, и у нас, как обычно, конкурс. Рубрика «Лайк like, Бунин», традиционная рубрика канала «Книжный чел». Как известно, у Бунина был короткий, емкий комментарий про каждого из его великих современников. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу зрителей этого канала оставить похожий комментарий про гостя соответствующего выпуска. Сегодня у нас гость Оскар. Напишите в комментариях, как он вам. Что-нибудь можно ироничное, остроумное, можно хвалебное, восторженное. Я думаю, большинство, конечно, будут кипятком писаться в комментариях, но может быть кто-то из хейтеров напишет интересный комментарий. Лучший комментарий... Ударение неправильно ставит, я знаю. Оскар очень круто прокачал свой русский и написал книгу на русском. Это, конечно, респект. Так вот, напишите в комментариях, автор лучшего комментария получит подписанную Оскаром Хартманом версию его книги. Делай просто, просто делай. И вторую такую же книгу с автографом Оскара получит подписчик э, паблика Мастриды ВКонтакте, ссылка будет в описании, который репостит на свою страничку ВКонтакте пост с этим видео и рандомайзер, через несколько недель мы проведем розыгрыш, рандомайзер определит случайного подписчика, который получит эту книгу. Оскар, спасибо тебе большое за твою мудрость. Это, по-моему, максимально прикладной, практичный, сконцентрированный такой выпуск. Заземление. Заземление. Подписывайтесь на канал Оскара и просто делайте. Все будет круто. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Увидимся в следующий четверг. Книжный чел.